0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. Een nieuw jaar, een nieuwe podcast. Of natuurlijk wel nog steeds een beetje hetzelfde, want het is wel de eerste van 2022 en we blijven natuurlijk CX professionals interviewen. Maar we gaan ook een beetje vernieuwen, want we willen meer op een bepaalde thematiek ingaan. Echt die verdieping vinden en zoeken. Blijf ons dus vooral volgen en beluisteren. Vandaag hebben we een snowboardende DJ ende de CX manager te gast die heel mooi van strategie naar praktijk weet te gaan. Over de podcast en na het schrijven van ons boek de CX Travel Guide zijn we deze podcast gestart. Om de verhalen van custom experience leiders te delen en hiervan te leren. Want het is binnen Kirkman Company onze missie om het CX vakgebied verder te ontwikkelen. Vandaag de achtergronden van een CX leider van een pensioenorganisatie. Zijn pensioenorganisaties bezig met jou als klant, als deelnemer? Jazeker, heel actief zelfs. En natuurlijk is dat ook uitdagend als het gaat over een product als pensioen. Denk zelf maar eens na, hoe vaak ben je eigenlijk hiermee bezig? Of zou je hier misschien wel mee bezig moeten zijn? Kijk, daar is die eerste uitdaging al. Zelf heb ik ook een achtergrond in pensioen. En daarom vind ik het zo leuk dat die werelden van CX en pensioen vandaag samenkomen. Mijn gast heeft na haar bachelor in corporate communicatie ook de school voor journalistiek gevolgd en een Master in Employee Education aan de RSM. Tijdens het uitpluizen van haar LinkedIn, waar ik al van alles wist over haar communicatieachtergrond hè, bij KPN en APG, vond ik ook een interessant vrijwilligersjaar uh, in een vluchtelingendorp in Burundi in Afrika. En het verantwoordelijk zijn geweest als hoofdredacteur bij Tata Steel. Zij is nu al bijna drie jaar verantwoordelijk als manager Customer Experience en communicatie bij het A-Hotel Haase Pensioenfonds. En ze heeft de directeur met een zweetband om haar hoofd een belangrijke meeting laten volgen. Daarover leren we natuurlijk later weer. Ze is een snowboardende dj, juist. Wat een leuke gast vandaag. Wees welkom, Esther Keizer.
1: <laughs> ja, dat klinkt inderdaad wel... Um, ja, dat klinkt eigenlijk wel. Jeetje, ja, dat is, um, dat is echt een van mijn vorige levens. <laughs> Toen ik uh, nog geen kinderen had, nog geen echt heel serieuze baan. Maar ja, ik heb inderdaad uh, van mijn uh, um, ja, twintigste tot... Nou, toch wel mijn 35ste. Heb ik heel veel gediej'd. Um, ik ben echt een kind van de house-generatie uit Amsterdam. Dus heel erg uh, in de dancezine uh, me bewogen. Um, en um, ja, ontzettende muziek na, dat ben ik nog steeds. Um, en ik ben op jonge leeftijd uh, vinyl gaan verzamelen en twee technics gekocht en gaan dj'en. En, en uh, een vrouwelijke dj was toen best nog wel een unicum. Dus ik heb uh, ja, heel veel gedraaid in clubs in Amsterdam... Um, maar vooral ook uh, uh, veel gesnowboard, want dat is een andere hele grote hobby van mij en op dat moment heel fanatiek. Dus uh, had ik een baantje in een club in Zwitserland, in Zermatt, um, echt een jet set dorp, um, stond ik als uh, arme sloeber hoor, te draaien en dan kon ik overdag snowboarden. <laughs> dat heb ik jaren gedaan. Oh, heerlijk. Ja. Geweldig.
0: Ja. Nou, uh, ik, ik, ik wist al wel wat dingen van je. Maar zo blijkt er dus elke keer toch weer een soort verrassing. Dus voor iedereen die ook luistert, doe eens een deep dive op de mensen die, uh, met wie je... Uh, uh, ja, met wie je werkt, wie je klanten zijn. En zo zie je toch weer gewoon, het kleurt het leven en het maakt het eigenlijk gewoon wel ja, nog veel leuker. Uh, maar goed, we hebben iets ja. over, ik heb al iets verteld over je carrière en je studies en uh, je hebt uh, heel veel verschillende rollen in, in, in communicatie en, uh, gehad. Ja. Maar als jij gewoon zelf, ja, als jouw carrière beschrijft, hoe ben je in dat Customer Experience vak terecht gekomen?
1: Uh, nou... Eigenlijk um, uh, bij toeval, zoals heel veel zaken uh, binnen mijn carrière bij toeval zijn uh, voorgevallen. Um, maar ik heb dus communicatie gestudeerd en daar zat ook wel NIMA A, B en C bij. Dat heb ik ook. Um, dus ja, dat, dat zegt al iets over dat ik ook een marketingachtergrond heb. Um, nou, eigenlijk mijn carrière is in drie delen op te, te delen, zo zie ik het zelf. Ik heb uh, heel veel hoofdredactie gedaan, dus echt redactioneel uh, werk, daar ben ik mee gestart. Dat heb ik nou, zeg, pakweg acht jaar gedaan. Toen ben ik terechtgekomen op allerlei communicatieafdelingen bij grote corporates. Um, en toen ben ik ongeveer vijf, zes jaar geleden uh, bij toeval ook weer terechtgekomen bij een heel grote pensioenuitvoerder. En die was ook vooral bezig uh, de eerste stappen op het Customer Experience gebied te zetten voor uh, pensioen, uh, in de pensioensector, dus voor hun uh, pensioenfondsen. Um, nou ja, en daar uh, uh, heb ik mijn neus in gestoken. Ik was er als de kippen bij, daar wilde ik allerlei uh, zaken van oppakken. En... Um, ja, daar heb ik toen mijn eerste echte stappen op uh, CX-gebied gemaakt. En sinds drie jaar dus um, overgestapt naar een ondernemingspensioenfonds. Aaltoes um, Pensioen. En um, ja, dat eigenlijk vanaf het begin dat ik daar aan de slag ben gegaan, helemaal mogen opzetten. Voor dit ja. pensioenfonds. Dus zo is het in een vogelvlucht, uh, ben ik in mijn huidige rol terechtgekomen.
0: Ja, wat ik wel mooi vind, is wat je ook zegt. Hè? Ik moest het helemaal opzetten. Het is ook een soort pionierrol. Uh, ja. Soms even met technische, we noemen het ook wel nog wel de evangelist, zeker in het begin. Uh, misschien wel even voor de mensen, A Hotel Pensioen.
1: Uh, wat, wat, wat voor
0: organisatie is het? Wat doen jullie?
1: Nou ja, wij uh, zijn uh, het Pensioenfonds voor dat prachtige bedrijf Aalto Hessen. Uh, nou ja, dat kent iedereen natuurlijk. Uh, ik ben zelf ook uh, officieel in dienst bij Aalto Hessen, dus ik ben zelf ook uh, deelnemer aan het pensioenfonds en aan de pensioenregeling. Maar wij voeren de pensioen regeling uit uh, voor alle Nederlandse medewerkers van uh, van dat bedrijf en um, dan vanaf 21 jaar, want dat is het moment dat je pensioen gaat opbouwen. Als je bijvoorbeeld werkt voor Albert Heijn, uh, Gal en Gal Ethos uh, of nog een paar andere uh, wat minder bekende brands zoals uh, we hebben ook onze eigen koffiecompany bij Adeltheaise. Um, ja, ja. Um, en um, wij uh, voeren dus uh, uh, ja, de pensioenregeling uit. We zijn het pensioenfonds voor al die Nederlandse medewerkers. Um, en dat zijn er ongeveer 40.000, ietsje minder. En we hebben ook een heel groot uh, bestand van uh, externe. Uh, medewerkers van Aalto Hessen. Uh, dus daar doen we dat ook nog voor. En natuurlijk uh, ongeveer 10.000 gepensioneerden, dus mensen die van onze pensioenuitkering krijgen. en die ooit uh, bij Aalto Hessen hebben gewerkt. Um, ja. Mooi, dat noemen we een ondernemingspensioenfonds. Ja, en het mooie daarvan is: want ik heb hiervoor voor bedrijfstakpensioenfondsen gewerkt. Maar bij een ondernemingspensioenfonds is die binding met deelnemers heel erg groot. Ja. Um, ja, het zijn feitelijk gewoon collega's van mij. En ik ben zelf ook uh, onderdeel, dus uh, ik ben zelf ook deelnemer. Dus uh, ja. dat zegt wel iets ook over de betrokkenheid. Je staat heel dicht bij die deelnemer, bij die medewerker. Dus dat is, uh, dat is mooi en, en dat kenmerkt ook heel erg uh, ja, onze cultuur. Ja. Wij zijn een kleine organisatie. Uh, we werken met 16 man. Uh, op een ja, soort van bestuursbureau en um, uh, ja, we hebben wel uh, afgelopen jaar een behoorlijke transitie doorgemaakt. Want wij waren een zelfadministrerend fonds, zo noem je dat. We deden de hele administratie deden we zelf, veelal ja. handmatig. Nou, om ook in de toekomst nog een bestaansrecht te hebben, moesten we daar echt een grote stap in maken. En dat hebben we afgelopen jaar gedaan. We zijn een samenwerking met een grote leverancier aangegaan. Ja, we noemen dat een partner. Dat is de Achmea Services. En ja, met hen zijn we verantwoordelijk nu voor die dienstverlening naar onze deelnemers, naar die medewerkers van AOL. Maar eigenlijk dat, die hele deelnemerbeleving binnen die dienstverlening, ja, dat hebben we dus de afgelopen um, twee jaar zijn we er al mee bezig, hebben we dat helemaal opgezet. En daar was ik uh, zeg maar de leider van, van dat hele traject. Cool. Ja,
0: als je, even, laat zeggen, je bent die leider van deze transitie, maar je bent dus ook verantwoordelijk voor communicatie. Als andere vragen, manager, customer experience en communicatie, wat... wat, wat? Zeg, wat doe je eigenlijk? Stel je voor als je het aan tante Beb moet uitleggen.
1: Ja, wat doe ik? <laughs> nou, met communicatie daar kunnen mensen zich natuurlijk nog wel een voorstelling bij maken, want dat is feitelijk uh, ja alle contacten uh, die je hebt met deelnemers, dat ten eerste. Maar omdat we een kleine organisatie zijn, ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor alle communicatie. Dus dat is intern, extern, met stakeholders, met partners, met leveranciers, um, ja, met de pers... Uh, en dat doe ik natuurlijk allemaal niet in mijn eentje, maar um, dat doe ik altijd uh, in samenspraak met uh, ons bestuur. En dagelijks met een uh, uitvoerend bestuur dat bestaat uit drie mensen. Dus daar werk ik veel mee samen. Ik noem dat zelf altijd onze directie. Um, dus dat op communicatiegebied. ja. En dan moet je echt denken aan heel uiteenlopende zaken. Van brieven over je pensioen tot um, ja, social media, uh, artikelen uh, op onze website, um, nieuwsbrieven, digitale nieuwsbrieven, eigenlijk... Uh, alle communicatie die onze deelnemers uh, ontvangen, als je het over onze deelnemers hebt. Ja. Uh, want daarnaast heb ik natuurlijk ook nog allerlei interne communicatiemiddelen en uh, communicatie met bijvoorbeeld uh, uh, AOTALHESA, want dat is ook een belangrijke. Um, maar ja, eigenlijk verantwoordelijk voor alle middelen. Um, en ja, customer experience dat. Dat is altijd zo'n mond vol. En dan zie je ook inderdaad tante Beb kijken van ja, 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 oké. Okay. Ja. <laughs> en heel af en toe durft iemand nog te vragen van, maar wat doe je dan precies? Um, nou ja, dat gaat heel erg over uh, die klantbeleving. Wat, wat, welk gevoel heeft zo'n deelnemer nou eigenlijk bij ons als pensioenfonds? Um, en het is mijn rol en taak om dat... Uh, op een consistente manier neer te zetten. Um, ja, en dat behelst natuurlijk een heel scala aan activiteiten ja. uh, binnen dat uh, CX-framework bijvoorbeeld. Want dat is waarmee wij dat hebben opgezet. Ja. Uh, dus dat, dat, dat loopt over verschillende assen. Nou, als, laten we dan gewoon
0: eens beginnen. Hè? Want ja. dan, ik denk dat dat wel mooi is. Toen jij begon, heb je, hebt ook, je hebt de masterclass gedaan. Hè, en jullie zijn een aantal stappen gezet. En een van de eerste dingen, dan begin je natuurlijk bij strategie. En dan hebben we het vaak ook over wanneer is een klantbeleving nou goed. Nou, als we dan kijken naar de terminologie die we gebruiken, gaat het over hè, wat is je CX-strategie. Je CX -strategie, maar vooral ook wat zijn bijvoorbeeld je klantbeloftes? Of wat is. Ja. We gebruiken ook nog wel klantkompas. Um, wat, wat, hoe hebben jullie dat. Uh, nou ja, hoe. hoe die hebben dat gemaakt, maar hoe deel je dat en, en zorg je ervoor dat, dat, dat
1: iedereen dat kent? Of wat, wat zijn eigenlijk ja.
0: jullie beloftes?
1: Ja, Als... precies. Ja. Nou ja, dat, dat, zo n, zo n, zo n, die klantbeloftes heb je natuurlijk ook niet van de een op de andere dag. Want ja, je kunt wel van alles beloven, maar uh, het moet wel relevant zijn voor ja. uh, hetgeen waar je mee bezig bent. En ook voor ja, de pijnpunten en de drijfveren van je deelnemer natuurlijk. Um, dus ja, toen ik begon bij Alderhese, heb ik meteen een communicatiebeleidsplan geschreven en daar zat ik al een beetje ook vanuit mijn achtergrond. Uh, uh, van dat, dat vorige pensioenbedrijf um, wist ik natuurlijk al een beetje uh, waar uh, deelnemers behoefte aan hadden dus dat was al een beleid mijn communicatiedoelstelling ging al heel erg over we moeten die deelnemer echt centraal gaan stellen en hem binnen uh, die, uh, uh, op, op die positie moeten we hem of haar gemak bieden we moeten informatie verstrekken die relevant is en uh, we moeten hem echt gaan helpen een deelnemer moet zich geholpen voelen um, zodat hij zelf in staat wordt gesteld om de juiste pensioenkeuzes te maken nou een hele mond vol maar op basis van die doelstelling ben ik toen uh, gaan voortborduren op oké, okay, hoe zou inderdaad uh, um, wat zijn dan die klantbeloften um, wat, uh, wat, wat hoe gaan wij ons deelnemerkompas dan vormgeven. Want dat is wat we vervolgens hebben gedaan. We hebben echt een deelnemerkompas waarin een aantal beloften staan. En wat vervolgens ook duidelijk is, visueel. En uh, wat, waar we vervolgens de organisatie mee in kunnen. En ook uh, langs al onze uh, partners, stakeholders en uh, zelfs naar buiten toe. Um, nou ja... Toen hebben we ook heel veel gesprekken gevoerd met deelnemers, want je mag niet zomaar uitgaan van ja, ik denk wel dat ik weet wat een, wat een deelnemer wil. Uh, dus we hebben heel veel gesprekken gevoerd in klantpanels. Ja. Vragen uh, gesteld als, ja, wat verwacht jij eigenlijk van een pensioenfonds? En um, wat zijn jouw pijnpunten? En, en, en waar heb jij moeite mee als je aan, aan pensioen denkt? Of uh, waar word jij juist blij van? Um, nou, en op basis van al die gesprekken hebben we uiteindelijk drie beloftes geformuleerd. Um, en dat was inderdaad, um, um, wij bieden jou gemak. Want dat is echt een grote behoefte. Ja. Um, wij zijn duidelijk over jouw pensioen. Dus um, uh, wij verstrekken je alle informatie die je nodig hebt. Om echt een heel goed duidelijk beeld te kunnen vormen over wat bepaalde zaken ten aanzien van jouw pensioen voor jou betekenen. Voor jou persoonlijk. En dan kom ik op, ook op het laatste. Wij zijn ook Persoonlijk. Alle communicatie um, die jij van ons ontvangt. Jij voelt je echt persoonlijk benaderd. En wij um, beloven ook dat wij ons verdiepen in jouw situatie. Uh, en daar uh, jou, uh, uh, de juiste uh, informatie op voorzien. Dus ja. die informatie is persoonlijk en relevant. Esther,
0: dus... ik, ik weet zelf, hè. Ik, ik, ik vind het mooi hoe jullie ze verwoorden. ik denk zeker als het gaat over pensioen zijn deze heel... Nou ja, volgens mij heel uh, uh, nou ja, helder en, en, en passend. Ik denk dat veel mensen die luisteren, die staan of in een proces dat ze, ze aan het maken zijn, of moeten maken, of ze hebben. Eh, het maken
1: van die klantblobs, hoe lang hebben jullie daarover gedaan? Nou, ik denk uiteindelijk wel uh, een half jaar. Ja. Um, want je gaat vanuit alles wat je al hebt liggen, ook Zeg maar, je kijkt ook naar de visie van je eigen, van je eigen organisatie ja. en dan kom je er along the way ook achter dat sommige zaken op dat niveau eigenlijk ook niet helemaal helder zijn. Ja. Ja, waar, waar, waar werken wij nou eigenlijk met z'n allen aan? Um, en uh, op dat moment was dat nog heel erg vanuit dat financieel rendement, want dat is natuurlijk belangrijk voor een pensioenfonds. Um, en uh, 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 we merkten dat we daar ook op, op het hoogste niveau binnen onze organisatie. ook gesprekken over moesten voeren. Met het bestuur, uh, met onze grootste uh, uh, ja, partner, bijvoorbeeld Aal de Heze, de werkgever. Wat denkt die daarover? Dus dat is best wel een langdurig gesprek, waar, of een langdurig proces. Um, waarin je met verschillende partijen uh, praat. Um, en uiteindelijk um, nou, kom je op die drie klampenloften. en dan moet je dat vervolgens ook nog gaan toetsen en valideren. Dus toen zijn we ook weer met onze deelnemers in gesprek gegaan. Dit is het idee wat wij hebben, klopt dat? Nou ja, en uiteindelijk uh, is daar een uh, gevalideerd uh, deelnemerkompas uitgekomen met die drie beloften. Um, en uiteindelijk moeten die beloften bijdragen aan het ja, vergroten van het vertrouwen in Hesse pensioen. Want dat is uh, ja, belang, een heel belangrijke basis waar we aan moeten blijven werken.
0: Wat we natuurlijk ook wel, wel veel zien hè, in zo'n zo proces om dat te maken. Um, hè, dan heb jij, uh, uh, nou, je hebt gezegd, hè, gemak duidelijk en persoonlijk. En er zitten natuurlijk wat zinnen omheen. En dan heb je zo'n voorstel en dan gaat dat naar... Noem maar een partij of dat nou de werkgever of directie is. En dan gaat iedereen daar toch altijd een beetje in zitten pielen met woorden en zo. Ja. Heb je daar een, jij bent natuurlijk ook nog verantwoordelijk voor communicatie. Dus dat is een perfecte ja. combi. Wat ja. voor tips heb jij nou voor luisteraars om te voorkomen dat het niet weer een soort grijze massa wordt aan woorden?
1: Um, nou, precies wat jij ook zegt gebeurde inderdaad ook. Kijk, zoveel mensen, zoveel meningen en... Uh, um... Ja, je, je, ik moest dit bijvoorbeeld ook met het bestuur bespreken. En uh, ja, zij hadden natuurlijk ook uh, vanuit hun uh, rol en expertise uh, uh, allerlei uh, meningen en inderdaad verbetervoorstellen. Um, ja, toch... Ik, ik bleef altijd heel erg uh, um, benadrukken dat wij continu uh, met onze deelnemers in gesprek zijn gebleven hierover uh, en dat het niet uh, gebaseerd was op onze eigen aanname of mijn persoonlijke uh, um, drijfveer, maar dat het echt continu getoetst is met deelnemers. Um, is, dit, uh, is dit waar wij jou mee kunnen helpen? Um, en wat betekent dat dan voor jou? Dus echt verdiepende gesprekken. Dus daar kon ik continu op terugvallen. Ja. Desalniettemin um, vind ik ook wel dat je moet open blijven staan als CX-leider voor um, goede suggesties. Um, maar soms, dat ook, uh, soms moet je dat ook durven te pareren met... Uh, ja, jongens, dit is gewoon, uh, denk ik, wat het moet zijn... Um, dit is wat we hebben gevalideerd en dit is waar we mee aan de slag gaan. En uh, vervolgens uh, gaan we steeds weer feedback ophalen, want dat is iets wat niet stopt. Dat blijf je doen, ook als je die klantstrategie aan het uitrollen bent. En um, nou ja, dan leren we wel weer waar we dat weer op kunnen verbeteren. Ja. Ja, want het is natuurlijk ook altijd nog wel de vraag,
0: hè? dat heb ik bij uh, andere grote organisaties ook wel gezien, gaan we die klantbeloften, zoals bijvoorbeeld een Coolblue, die heeft gewoon alles voor een glimlach, dat hangt niet alleen op de muur, maar dat staat overal, of Jumbo, 7 zekerheden, van hangen we onze beloftes op de muur, zetten we ze op de website. Ja. Hoe, hoe zien jullie dat?
1: Nou ja, ik ben inderdaad op dit moment, as we speak, heel erg bezig om um, dat die klantgerichte cultuur echt te embedden in onze organisatie. Maar ook bij onze partner, bijvoorbeeld APS, die een deel van de uitvoering uh, voor uh, haar rekening neemt. Um, en ook dat is uh, een proces, dat gaat niet uh, uh, binnen één dag met uh, een poster ophangen boven de werkplek en dan uh, af en toe zeggen van, hé, hey, uh, wat vind je daarvan? Ik bedoel, dat is ook onderdeel daarvan, dat doe ik ook. Maar vooral ook um, tijdens experience rooms, uh, een cultuurdag, met elkaar daarover in gesprek gaan, klantcases bespreken um, en um, ja, dat eigenlijk ook uh, daar een cyclus van maken, zodat je daar met elkaar over in gesprek blijft. Dus ja, ik voel me wel daarin een evangelist. Ja. Um, en ik ben zeker aanjager uh, van die gesprekken en natuurlijk uh, ja, facilitator van dat soort bijeenkomsten. Maar ik merk wel dat ik ben er nu uh, nou, bijna een jaar mee bezig ben, dat, um, ja, dat dat steeds meer ook uh, onderdeel wordt van uh, uh, vergaderingen. Maar ook uh, de praatjes bij de koffiemachine hebben we natuurlijk niet zoveel gehad vanwege corona. Ja. Maar ik merk toch dat het komt steeds meer ter sprake. Soms uh, uh, met een geintje, maar ook echt wel. Uh, uh, ja, ik, ik, ik zie echt mensen ook wel steeds meer initiatief nemen. En die komen dan bij mij van, goh, wat vind jij hiervan? En dat is natuurlijk heel gaaf, want dat is wat je, wat je wil. Dus ja, continu onder de aandacht blijven brengen. Um, en dat gaat eigenlijk steeds minder geforceerd. Dus op maar moment... even dan heel, heel, nog
0: niet op de, op, de, op de muur geplakt. Even qua, hè, nog niet op een website. Of, en dat mag, hè, want ik denk dat het ook goed is voor mensen om te weten. Dus dat uh, klantbeloftes heb je natuurlijk niet al, alleen maar om het gelijk naar buiten te communiceren. Maar dat kan ook gewoon heel richtinggevend zijn aan de binnenkant.
1: Nou, het deelnemerkompas, um, ja, heb ik wel. Uh, aan de muur hangen en uh, hebben, daar, dat staat wel op een mok die iedereen gekregen heeft nou, maar nu, niet, niet naar de deelnemer zelf niet het nee, nee de maar dat wou ja. ik zeggen ja. ik vind het deelnemerkompas is niet voor de buitenwereld maar in de communicatie um, gebruik, gebruiken wij het wel cool. ja, wij beloven jou gemak uh, persoonlijk en duidelijk dat beloven wij binnen onze uh, dienstverlening en um, ja, dat zijn wel klampenloften die ook in die communicatie steeds meer terugkomen.
0: Ja, hey, als je kijkt hè, als leider moet je ook uh, zorgen dat mensen in beweging komen, dat er misschien dingen anders gaan dan hiervoor. Nou hebben jullie best wel een spannend traject, hè, uitbesteden van eigenlijk je uitvoering um, uh, naar uh, 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 ja, Achmea Pensioenservices. Ja, ja. Um, Sta je dan als leider en je moet dat doen. Nou ja. weet ik. Denk, wat, ik zei al even: je hebt de directeur uh, met een zweetband om de hoofd, heb je ook meetings en zo gedaan. Kun je daar iets over vertellen hoe jij als leider dat hebt aangepakt? Want dat zweetbandje staat natuurlijk ergens voor.
1: <laughs> ja, ja, nou um, uh, dat zweetbandje staat zweet voor zweten voor de klant. En, Kijk. Um, ja, dat, 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 dat was dan even het haakje waaraan ik het opgehangen heb. Kijk, ik ben ook wel uh, vanuit mijn persoonlijkheid, uh, ik, ik wil zaken ook leuk maken. Uh, want anders uh, uh, wordt het, ben ik bang, uh, en dat is misschien ook maar een aanname van mezelf, uh, ben ik bang dat, dat men denkt van, oh, hebben we weer zo'n initiatief? Um, dus ik probeer het Ten eerste altijd leuk te maken, dus met filmpjes. Uh, en inderdaad, een heel zweetpakket opgestuurd naar iedereen die online aan die zweetsessie uh, uh, meedeed. Maar ja, uh, het komt wel daarop neer. We moeten ons allemaal gaan inzetten voor die klant. Um, ik ben daar trouwens intern mee begonnen. Uh, want het, ja, het klantgerichte denken is in een pensioenbedrijf. Um, niet vanzelfsprekend, dat wil ik wel benadrukken. Een pensioenbedrijf die, die, die denkt heel erg vanuit de interne processen en mogelijkheden daarin. En ja, dat heeft de pensioensector echt jarenlang gedaan. Heel erg denken vanuit die administratie en vanuit die IT-processen en vanuit de, pensioen, de pensioenwet, de pensioenwetgeving. Dus dat klantgericht denken in onze sector is echt best wel nieuw. Ja. Uh, en het komt ja, langzaam op gang. Maar uh, ja, op deze, of de, vandaar dat ik ook intern begonnen ben uh, en toen uh, Achmea er eenmaal bij betrokken werd, uh, en dan moet ik ook eerlijk zeggen dat Achmea natuurlijk heel groot bedrijf, um, die waren daar op hun manier ook al mee bezig. Uh, dus daarin hebben wij elkaar ook echt gevonden. Um, maar uh, wat wel belangrijk is, is dat uh, in de dienstverlening naar onze deelnemers, de medewerkers van Ahold Delhaize, um, ja, dat ik daar ook zeker binnen die dienstverlening dat specifieke Ahold pensioensausje ook overheen wil. Dus op ja, zij worden nu ook betrokken bij uh, uh, die cultuursessies en die zweetsessies. Ze hebben een hele e-learning uh, ontwikkeld. Um, dus op die manier, ja, uh, haken zij nu aan eigenlijk op dat cultuur- en beddingsprogramma.
0: En vertel eens een e-learning, een, een e want we zien natuurlijk veel als je dan kijkt in pijler 6 bij cultuur is dat je hè, natuurlijk niet alleen de mensen, de 16 mensen van jullie bestuursbureau wil uh, betrekken in die, die transitie naar de klantgerichte organisatie, maar dus ook de mensen die bij APS werken voor jullie, voor jullie deelnemers.
1: Yeah. Wat, wat, wat leren ze in een e-learning? Nou ja, we, we hebben dat uh, afgetrapt met een uh, uitgebreide cultuursessie, ook helaas weer online. Maar uh, um, ja, dat hebben we wel gedaan, waarin we inderdaad dat deelnemerkompas uh, um, hebben laten zien. We hebben over onze klantbelofte gepraat. Wat, wat betekent dat dan? En wat betekent dat ook voor je dagelijkse werk? Want ja, je kan wel roepen, uh, wij bieden gemak. Maar um, dan moet je wel als medewerker weten... Uh, hoe je dat dan binnen dat contactmoment met die deelnemer moet gaan vormgeven. Wat, wat betekent het voor jouw werk? Nou, daar hebben we een aantal cases van besproken. Dus eerst met elkaar in een gesprek doorleefd, uh, discussies over aangegaan. En vervolgens eigenlijk alle stof binnen, die binnen die online sessie is besproken... Um, over de klantbeloften, um, daar hebben we een e-learning op ontwikkeld en uh, uh, ja, die moesten mensen ook echt uh, doorlopen en aan het einde kon je ook punten scoren, verdienen. Ja, een, een certificaat uh, cool. wat wat je moest uitprinten. Uh, vervolgens ook echt weer uh, gevraagd van uh, uh, en ben je al geslaagd? Um, ja, continu zeg maar. Maar op een leuke manier uh, dat onder de aandacht brengen. En e-learning e is, is, een, is een instrument om dat weer onder de aandacht te brengen. En ook weer een herhaling. En zo zijn er nog meerdere instrumenten. Uh, dus op die manier... Ja. Maar wel cool, want we zijn natuurlijk best wel veel op zoek in custom experience management.
0: Hè? Het is heel interessant het wat, maar vooral ook het hoe daarachter. Hè? Hoe doe jij dat en hoe pak jij dat aan? Want daar zijn natuurlijk onze luisteraars ook ingeïnteresseerd. Um, hoe krijg je dingen schaalbaar en herhaalbaar? En dat is natuurlijk met zo'n e-learning heel mooi, dat als er nieuwe mensen bij APS komen werken of bij jullie, he, bij Aalte, he, zijn pensioen, dat je dat kan doen. En ik denk dat dat voor een heleboel mensen ook een interessant haakje is van hey, oh, dan is misschien zo'n e-learning wel een interessant iets. Of he, je hebt die sessies, die kan je natuurlijk ook herhalen. Um, maar ik vind ook de thematiek leuk, want we hebben het ook over leiderschap en over een goede CX Story vertellen. Uh, waar dingen ook elke keer nou ja, naar buiten komen. En dan denk ik dat zo'n zweetsessie. Hè, ik, heb, ik vraag wel eens aan mensen: van wel, welke team-meetings heb jij van de afgelopen weken eigenlijk onthouden? Nou, dan kijken mensen altijd licht vertwijfeld in, in de camera. Ja. Dan denken ze: oh, shoot. Ja, dat waren er niet zoveel. Ja, hoe maak je dan toch die impact? En dan denk ik dat zo'n zweetsessie
1: met zo'n zweetbandje. Nou, ik denk ja. dat mensen dat niet vergeten, toch? Nee, ja, was, dat was ook echt hilarisch. Want... Uh, ik had van tevoren, uh, uh, ja en dat is even extra werk, maar dat maakt wel het verschil denk ik. En dan kom ik ook weer op van je moet het af en toe ook echt leuk maken voor je collega's en iedereen die erbij betrokken moet zijn. Ik had een heel zweetpakket opgestuurd, uh, zweetbandjes, polsbandjes een hoofdband... Uh, um, nou, wat sportartikelen. Uh, uh, en uh, maak in ieder geval een foto van jezelf. Dus we hadden van tevoren allemaal foto's. Dat kun je ook weer verwerken in je presentatie, nee, in je e-learning. Jongens, ik... luister goed, weet je. Ik zeg het wel, <laughs> zonder bluff is het leven
0: suf Maar dit is echt, je moet echt moeite doen. En die gekkigheid, het voelt, ik kan me best voorstellen... Vond je het spannend om het te doen? Of dacht je, ach... Maakt uit.
1: Oh nee, dat vond ik heerlijk.
0: Oh, echt? Oh, grappig. Ja. Ik vind dat er veel mensen luisteren die denken, oh, als ik zoiets doe. Maar lief allemaal degene die luisteren, echt. Dit zijn wel de dingen waar je het verschil mee maakt. En dan wel in een serieuze context, hè,
1: zweten voor de klant. Maar die kleine gimmick en zo'n foto, dat vinden mensen uiteindelijk toch leuk. Nou, absoluut. Vooral omdat, ja, en dan ben ik gezegend met een... Uh, ja, directie uh, uh, die daar ook gewoon aan meedoet, want ja, onze directeur, uh, uh, een vrouwelijke directeur hebben wij, die zat prominent met een zweetband uh, uh, lekker uh, 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 te vertellen en uh, ja ja eigenlijk hilarisch maar ja. aan de andere kant ook ja we, we, we moeten allemaal mee dit is van iedereen en um, dan is het leuk als de directie daarin ook gewoon uh, het voortouw neemt en meedoet nou ja maar ik denk wel een heleboel mensen denken van ja dan
0: doet iemand het niet mijn ervaring is als jij het serieus aanpakt het goed communiceert het op tijd opstuurt misschien even wat extra aandacht weet je het belang dat iedereen meedoet en hebt er lol in dan dan doet iedereen mee. Het, het is voor mij nog elke keer als ik workshops en ik zeg, dit gaan we doen en, en je doet zelf ook mee en een paar mensen doen mee, je hebt een paar van die voorloops dan gaan mensen mee. Dus zoek dat haakje echt voor, de, voor alle luisteraars waarin je een combinatie kan maken van inhoud met lol um, en zeker als je ook je CIRC story framed is, is echt gaaf. We hadden het ja. al een beetje over directie, bestuur, um, in een complexe wereld als een pensioenwereld. Hè. Ik weet het bij al die pensioen ...uitvoerders en pensioenorganisaties. Je hebt te maken met een bestuur, je hebt te maken met een directie... ...je hebt te maken misschien wel met de verantwoordingsorgaan, met de werkgever. Ja. Um, even voor mij, het betrekken van bestuur en directie... ...je zegt ook, hè, we waren eigenlijk van in de pensioenwereld best wel een idee, proces... ...misschien ook wel geld hè, uh, georiënteerde uh, organisatie. Hoe betrek jij het bestuur?
1: Um, nou, door uh, CX... Uh, regelmatig de bestuurskamer uh, 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 ja, op de agenda van de bestuursvergaderingen uh, te zetten. Dus ik praat het bestuur. Um, nou, ik heb de afgelopen jaar, denk ik, drie keer bijgepraat en continu laten zien. Um, wat we gedaan hebben, waar we staan, uh, en een blik vooruit wat we gaan doen. Dus hen echt continu bijpraten uh, uh, in uitgebreide sessies. We hebben ook een keer een uh, hele Capita Selecta-avond uh, besteed aan uh, CX. Capita, capita selecta. selecta? Ja, precies. Oh, dat. Is, oh, 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 oh. <laughs> Een heerlijke term. Ja, dat, is, uh, uh, dat gebruiken wij bij AALTELS um, Dat is een, uh, een bijeenkomst met het bestuur en dat heet eigenlijk ja Het is eigenlijk een soort benen op tafel sessie. We gaan dan een onderwerp met elkaar bespreken. En um, iedereen mag vrijuit praten. Er hoeven geen beslissingen over genomen te worden. Dus dat is een informele bijeenkomst. Uh, altijd met een bepaald thema. En CX is daar ook uh, een, een thema geweest. Ja, en toen hebben we daar uitgebreid met elkaar over gesproken. Um, en, um, en toen merkte ik ook wel dat het bestuur uh, sowieso heel erg betrokken was bij het onderwerp en niet zozeer misschien bij het, het vakgebied CX, want dat was in die definitie voor sommigen misschien ook nog nieuw. Maar wel, uh, iedereen is betrokken en vooral een bestuur bij het wel en we van een deelnemer. Ik bedoel, dat, dat is wel waarom wij bestaan als pensioenfonds. Dus als je het op die manier vreemd, dan... Uh, ja, dan, dan kan iedereen alleen maar heel geïnteresseerd zijn... en met je mee willen denken over uh, uh, ja, of je het goed doet... en wat mogelijk de volgende stappen kunnen zijn. Dus ja, het bestuur continu bijpraten... en betrekken bij uh, hetgeen uh, wat je bedacht hebt. Dat ja, is dus één achter. hè, en nu ja. herinner ik
0: mij een sessie toevallig vorige week... waarin ja. je niet alleen maar hebt gezegd bijpraten... maar ook dus echt verdiepen in het vak... maar ook kijken
1: van hoe kom je nou tot actie... Ja, precies. Goeie. Want um, um, vorige week heb, uh, heb ik een uh, masterclass uh, georganiseerd. Leadership masterclass. Dus echt voor de leiders uh, binnen ons uh, pensioenfonds. Um, en dan heb ik het niet over het bestuur, maar wij werken ook met, dus met de uitvoerend bestuur, uh, waar ook weer een aantal directors onderhangen, dus zeg maar de leiders binnen onze organisatie, um, ja, uh, uh, toevallig onder leiding van jou, uh, ja. echt op hoog niveau um, uh, laten zien, um, ja, een stukje theorie en dan continu ook met elkaar in gesprek gaan van, uh, ja, hoe doe jij het en, en, en waar zou jij in bij kunnen dragen in jouw leidersrol en, en wat betekent dat dan als leider voor jou? Welke vragen stel je, maar ook inderdaad welke bijdragen lever je? Um, ja, dus Ik hoorde is... een lachje. Ja. Ik denk dat iedereen zal herkennen, het is gewoon
0: niet makkelijk om leiders in beweging te krijgen. Hè? Um, het het, het ja, dat blijft gewoon een, um, een spannende. Ja, gek is dat.
1: Um, ja. het is, ze vinden het allemaal belangrijk. Uh, en, en ja, dat voel ik ook echt. Maar ja, um, het is natuurlijk toch gewoon... Ja, ik ben verantwoordelijk voor uh, CX. Um, dus um, ik blijf nog steeds wel de aanjager van alles. Um, en ja, ik denk dat het echt de uitdaging is... voor heel veel CX-leiders um, het stukje ownership bij uh, uh, ja bij bij zeg maar binnen je directie of je senior management, um, maar goed uh, dat dat, dat dat gaat, ja, dat de, heeft de, misschien de, nog werken. Ja, Wat ik
0: wel mooi vond en, en dat, dat is het mooie gesprek hebben hè, en het waardevolle gesprek en ook het eerlijke gesprek van, hé, hey, waar doen we dat eigenlijk al wel goed en waar niet? Oh, onze CX-strategie en klantblot, hé, hey, waar kunnen we dat misschien nog wel meer gebruiken? Um, het, ik denk wel dat ik, ik, ik kan je wel echt een compliment geven om te zeggen, ik wil het belangrijk maken. Ik zorg ervoor dat we... Uh, uh, nou ja, dat we het professioneel aanpakken. Hè. Wij hebben ook met z'n tweeën alles echt wel goed voorbereid. Mooie materialen op een gave plek. Dat kan ik ook ja. mensen aanbevelen. Om het niet maar in de eigen ruimte te doen. Maar zorgen ervoor dat je dat op een plek doet. Waar mensen ook echt blij worden. En in een andere setting zijn.
1: Ja. Absoluut. Nee, dat, dat werkt. Daar krijg ik ook inderdaad nog complimenten over. En dat draagt allemaal bij. It all adds. Ja, je make maakt... it special. Precies. Dus als je dit zo
0: doet en zorg dat je het ook dat VIP-gevoel geeft um, en, en het belangrijk maakt en dat doe je eigenlijk wel elke keer. Dus je maakt het ook niet als we doen het er maar bij. Nee, dit is iets wat je serieus moet aanpakken. Dat vind ik wel, wel, wel knap. Um, ja. En, ja, en, er is, en dat, dat er ook nog werk te doen is en natuurlijk hè, die diplomatiek die, zeker in zo'n pensioencontext met al die partijen. En, ja. Kijk nou eens het afgelopen jaar hè, 2021, het is er net nog, nog maar net voorbij. Wat ja. is nou echt een heel gaaf groot succes op het gebied van CX wat jij wel eens met onze deelnemers wil delen?
1: Um, even kijken, nou ja. Um... Ik vind eigenlijk uh, um, dat, kijk, anderhalf jaar geleden, of eigenlijk twee jaar geleden, toen was er feitelijk nog helemaal niks. Uh, ja, er was een communicatiedoelstelling, er was een... een uh, um, een, een visie, een strategische doelstelling, maar die was dus heel erg van ons hele pensioenfond, zeg maar, van de organisatie. Ja. Maar dat ging heel erg over uh, ja, financieel rendement, nou, dat soort taken. En als ik kijk naar um, afgelopen jaar... Heb ik eigenlijk samen natuurlijk uh, met uh, andere mensen uit de organisatie. Ja ja ja, 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 nee, maar ik wil zeker niet alle credits. Uh, 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 ik heb dat he zeker niet alleen gedaan, maar we hebben eigenlijk die hele klantstrategie neergezet. Ja. En. Um, en dat ook nog eens um, uh, overgedragen naar een leverancier. Dus niet alleen ja, binnen onze eigen organisatie, maar ook echt samen met Agmea um, dat helemaal ontworpen. Um, dat. Als je nu naar het geheel kijkt, ja, dat vind ik eigenlijk het grootste succes. Ja. Um, als ik vind het, het wel mooi, hè, want je moet
0: eerst een fundament leggen. En ik denk dat een heleboel custom experience professionals daar ook wel mee bezig zijn. Hè? Dat fundament om steef te leggen en dan kan je gaan doorbouwen. Hè? Ja. Uh, een aantal cruciale beslissingen laten nemen in die boardroom. Uh, of dat nou klantbeloftes zijn of inderdaad zoals bij jullie zelfs outsourcing. Nou, dat is, dat is een, een echt wel
1: een tough cookie zeker zeker ja. Um, en uh, ja dat, dat dat is zo continu afstemmen in gesprek gaan valideren um, ja dat zijn soms uh, hele uh, <lacht> langdradige langdurige discussies maar we zijn er altijd uitgekomen en met een heel mooi resultaat want ik echt denk echt dat we een rond verhaal hebben um, waar we weer verder mee kunnen. Ja. Uh, en ik denk dat daarmee uh, ook wel juist door daar heel veel mensen bij te betrekken en uh, met hen in gesprek te gaan, um, dat we ook een bepaalde beweging uh, in gang hebben gezet. En um, we zijn er zeker nog niet, maar... Om zo'n organisatie uh, in beweging te krijgen. Ja, dat, dat zal iedere uh, leider beamen. Dat is best wel uh, een, uh, een klus. Ja, nou ja, en, en het, is,
0: het heeft te maken met visie. En ik, ik noem jou ook al, je bent strategisch sterk. Maar ik vind het ook mooi hoe jij dingen praktisch weet te maken. He, dat is, uh, en dat is natuurlijk wel, is daadwerkelijk dingen gewoon doen en voorwaarts brengen en die discussies hebben. Maar eens even terug naar jullie deelnemers. He, want ik denk dat ook wel, het is ook wel interessant taal. He, we gebruiken uh, zeker, eigenlijk zitten jullie met het pensioenfonds in een B2B situatie. Waarin je, nou de zakelijke tak is dan, uh, je, het pen, is, is de werkgever, he, is, is Aholt Ja. En dan de deelnemer is jullie... Ja, ja, eigenlijk de consument. Dus je hebt te maken met werkgever... niet werkgevers, en jullie van maar werkgever en ja. deelnemers. Wat is nou een verhaal van een deelnemer... dat je zegt, ja, die staat toch wel in... Mijn, ik vind het altijd wel fijn om even weer terug te gaan... Customer Experience naar de customer.
1: Die
0: niet ja. meer vergeet.
1: Ja, nee, klopt. Want daar, dat, daar gaat het om. Ja. <laughs> um, nou ja... Even kijken, twee dingen die ik uh, daarin uh, kan uh, vertellen. Um, kijk, je bent geneigd um, om als uh, organisatie... Te, te, ...te verkondigen van ja, maar ik ken mijn deelnemers, ik ken mijn klant. Ja. Uh, want ik doe dit werk al jaren en ik weet precies uh, hoe men erover denkt. Nou, dat is dus echt een hele grote valkuil, want daar kun je je dus echt in vergissen. Um, een voorbeeld daarvan is uh, dat uh, um, er altijd wordt gezegd, uh, ja, jongeren en pensioen. Nou, dat is gewoon gewoon geen combinatie, weet je, we bereiken ze niet ze interesseren zich er niet voor, uh, het is gewoon een last case. Nou, ik heb, uh, ik denk zo'n jaar geleden um, een jongerenpanel uh, opgezet, dus dat zijn waren. Zes jongeren van diverse plijmage, dus iemand uit de winkel, bij de ethos, het distributiecentrum, Albert Heijn. Echt een, een, een gemêleerde club jongeren. En daar zijn we uitgebreid mee in gesprek gegaan. En uh, nou, wat bleek al heel snel, zij... Zij waren heel erg geïnteresseerd in pensioen en zij maakten zich juist over bepaalde zaken heel erg zorgen. En zij gaven aan, ja ik wil wel over dit en dit uh, geïnformeerd worden. Um, en dan voornamelijk, uh, uh, dat was echt een eye-opener. Jongeren die willen heel erg goed op de hoogte zijn van waar bijvoorbeeld een pensioenfonds in belegt. Uh, het stukje verantwoord beleggen, dat is een... Um, Duurzaamheid sowieso, dat is een heel belangrijk onderwerp voor jongeren. En zij willen daar ook echt in gevoed worden. Nou, dat vond ik een heel mooie uh, takeaway uit dat jongerenpanel. Daar uh, uh, zijn we dus ook volgens me echt mee aan de slag gegaan. Um, dus dat is één. Um, aan de andere kant spreek je natuurlijk als pensioenfonds uh, uh, ook uh, deelnemers één op één die met uh, vaak vragen of ja soms helaas ook problemen bij je komen. Uh, want uh, mensen nemen contact op met het pensioenfonds bij een ingrijpende levensgebeurtenis. Ja. En dat kan, kan een scheiding zijn, kan ook het kan ook trouwen zijn, het kan ook een huis kopen zijn. Uh, maar we worden ook uh, benaderd door mensen die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken. Nou ja, en, en dan moet je je als pensioenfonds heel goed realiseren dat dat een, een, echt een pijnpunt is. Dat daar heel veel emotie bij komt kijken. En dat zijn precies die momenten dat je als pensioenfonds het verschil kan maken. En dan is dat persoonlijke superbelangrijk. Ja. Um, dus ja, ik, ik kan me specifiek een verhaal uh, herinneren van iemand die echt helemaal vast zat in die weerwar van wat moet ik allemaal regelen, ik word volledig arbeidsongeschikt en ik overzie het allemaal niet meer. Um, nou, Dat, dat iemand uh, van onze servicedesk echt meerdere malen met die persoon in gesprek is gegaan. Um, echt stap voor stap heeft bekeken: van hoe kunnen wij jou helpen. Um, uh, en die hele uh, ja, moeilijke situatie heeft ontrafeld. En dat iemand daar zo dankbaar voor is. Kijk, je kunt. Je hoeft niet die dienstverlening uh, aan iedereen uh, te geven uh, die met een vraag bij je komt. Maar bij sommige uh, deelnemers moet je je heel goed realiseren. Dit zijn de momenten waarop ik het verschil moet maken. Ja. Uh, en Mooi. dat kun je ook vervolgens weer echt opnemen organiseren binnen je klantreizen, uh, ja, binnen, binnen die touchpoints. Um, ja, en dat soort ja. verhalen
0: zorgen ook voor dat, dat mensen weer ook in een pensioenfonds die bezig zijn met processen en systemen,
1: hè, dat, dat ze weer het gevoel krijgen, oh ja, hier doen we het voor, hè? Precies, precies, want die, die, deze specifieke klantcase... Uh, hebben wij ook weer heel veel over geleerd. Wat we vervolgens in het ontwerp van onze klantreis uh, arbeidsongeschikt uh, raken. Uh, kunnen uh, verwerken. Ja. Uh, op welke momenten hebben mensen onze hulp nodig. Ja. Um, nou ja, dat is heel waardevolle informatie. Waarbij je jezelf dus ook weer verbetert
0: daarin. Ja, ja en verbindt met je, met je purpose. Hey, het, het, tijd gaat altijd Ongelooflijk snel en ja. uh, ik vind het heel gaaf, want we hebben eigenlijk strategie en cultuur en jij als leider vooral hè, en het, het, het luisteren naar klanten met elkaar verbonden. Um, we willen altijd afsluiten met die allerbelangrijkste van wat is nou jouw tip hè, vanuit jouw nou ja, communicatie. En wat ik trouwens wel heel gaaf vind is die, die, die verbinding van communicatie en CX. Uh, ja. Zeker hoor ik, we hebben het er niet, nog niet echt over gehad, maar ik vermoed dat er in de tip wel iets komt. Uh, of niet, maar dan heb ik het nu verpest. Dus sorry alvast ervoor Esther. Maar, ja, ja. Uh, wat, ik, wat ik gaaf vind, en ik zie dat veel uh, custom experience leiders worstelen met dit stukje, met dat communicatiestuk. Vooral het interne en het externe, maar vooral het interne, hoe neem ik mensen mee hè? Um, ja, en daarin zie ik ook jou wel behoorlijk vaak dingen ook op LinkedIn posten. Dus mijn complimenten daar, uh, daarvoor. Nou, um, maar goed, jouw, ja. tip, jouw tip voor al die luisteraars. Wat is jouw tip om succesvol te zijn als leider in CX?
1: Dat vind ik best een grote vraag. Maar goed, ja. uh, even kijken. Um, ja, mijn Tip, als ik er dan één moet noemen, is, nou ja, kijk, die strategie op orde hebben is wel waar je mee begint. Het moet wel duidelijk zijn wat, 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 uh, ja, welke, uh, wat je binnen die dienstverlening wil bereiken. Dus die, dat deelnemerkompas, zo hebben wij het gedaan, er zijn verschillende vormen voor, maar het de deelnemerkompas met die drie klampenloften is wel heel fijn, want dat is namelijk uh, waar je telkens uh, uh, eigenlijk al je uitingen, touchpoints, acties uh, uh, op, op valideert. Um, dus dat moet je gewoon in orde hebben. Uh, op orde hebben. En dan vervolgens kun je met hele kleine acties, kun je al die klantbeloften gaan waarmaken. En dat, dat, dat hoeft niet groot te zijn. Begin vooral klein, maar doe het. En je merkt dat door kleine, kleine acties kunnen een grote impact hebben en um, daar krijg je weer feedback uh, op. En dat kan zoveel energie geven, zowel intern als extern. Um, en, en ja, dat, dat is eigenlijk hoe het bij mij ook is gaan rollen. Want je moet er ook voor zorgen dat, uh, dat, je, dat de energie erin blijft. Want je, ja, je, op allerlei niveaus spreek je en je moet best wel uh, af en toe uh, uh, nou, stevig uh, in je schoenen staan. Um, dus zorg er ook voor dat je die kleine energiemomenten um, voor jezelf en je team uh, um, ja, uh, creëert. Cool. Dat, dat zou mijn tip nou zijn. Nou ja, de grote
0: tip is dus, heb je strategie op orde, dat is dan 1a. Tip 1b die ik opschreef, hè, zorg ervoor dat je, als je dat hebt, dat je het dan gaat implementeren en dat je kleine dingen uh, gaat waarmaken in acties. En 1c, daar hou je daarmee dan de energie vast. Ja. En nou, Dank je wel, Esther, onze snowboardende DJC-expert. Echt een ja. heel leuk gesprek en heel pragmatisch, maar wel vanuit een strategische hoek. Ik, ik, ik dank je met heel mijn hart.
1: Nou, super. Heel erg leuk om hierover te spreken. en. Um... Nou ja, tot de volgende keer zou ik ja, zeggen. En, en voor
0: iedereen die uh, luistert en die natuurlijk allemaal nu met Esther willen linken. Haar uh, LinkedIn uh, uh, connectieadres staat in de show notes. Yes, dankjewel. Dank voor het luisteren naar de podcast. En wat een mooie inkijk hebben we gekregen in de ziekse ervaringen van Esther Keizer In een wel dynamische pensioenwereld. Wat voor mij bijblijft is hoe ze als die diesel door blijft gaan. Ze heeft een doel. Ze heeft het fundament voor CX de afgelopen jaren gelegd... met de CX-strategie, de klantbeloftes... en daar plukt ze nu de vruchten van. En daarnaast beseft ze dat het nog steeds... communiceren, communiceren en communiceren is. Daarnaast vind ik het echt gaaf hoe ze CX leuk weet te maken als leider. Dus hoe ze bijvoorbeeld haar project Zweten voor de klant... heeft geïntroduceerd en daar het zweetpakket bij verstuurde. Zo leren we maar weer. Zonder bluf is het leven suf. Wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn? Of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com slash En Kirkman, dat schrijf je als Kirkman. De podcast staat tegenwoordig ook op Spotify. Tot de volgende keer!